0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen E-Commerce-Crossover-Podcast von Digital Compact. Ich bin wieder in kompetenter Handelsbegleitung. Hallo ihr beiden, wir fangen mal mit der rechten von mir an. Hallo
1: Joel, vielen Dank für die Einladung. Ja, sag doch mal, wer du bist. Ach so, ja, ich bin äh, Alex Graf äh, und kümmere mich um den Aufbau und Betrieb von äh, Spiker Systems und schreibe nebenher noch einen Blog, das kassenzone.de heißt.
0: Hervorragend. Und äh, wir haben noch eine andere E-Commerce-Koryphäe hier in der Leitung. Äh, das ist in dem Fall der Jochen. Hallo Jochen, stell dich auch nochmal ganz kurz vor, sag noch mal einen Satz zu dir.
2: Hallo Joel, danke für die Einladung. Jochen Krisch äh, von Exciting Commerce, das mache ich seit zwölf Jahren. Wir haben gerade Zwölfjähriges gefeiert und ansonsten Veranstalter der K5-Konferenz für den Onlinehandel.
0: Genau. So, und heute wollen wir über ein sehr spannendes Thema reden. Es geht in die Horizontale und zwar reden wir über Matratzen, ja, wo man sich so denkt, was ist hier mit uns passiert, dass wir jetzt anfangen, über Matratzen zu reden. Aber es gibt ja diesen riesigen Hype, initiiert durch irgendwie das US-Vorbild Casper, das mittlerweile äh, ganz viele äh, kleine Startups aus dem Boden oder auch manchmal auch große äh, gepoppt sind, die sich dem Thema Matratze widmen. So, und wir wollen heute mal durchsprechen, was hat das eigentlich für eine Sinnhaftigkeit? Ja? Das heißt, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Was kann da die Langzeitstrategie sein? Hat das überhaupt Erfolgsaussicht? und und wollen dann natürlich, wenn man hier schon zwei Handelsexperten hat, auch mal so den Blick über den Tellerrand werfen. Wie sollte der Handel darauf reagieren? Gerade wenn man so größere Player hat wie jetzt in Kraft, die zum Beispiel darüber nachdenken, was man damit tut. Also das wird unser Ausgangsblick dann nach hinten raus, zu sagen, wie kann man damit jetzt arbeiten? Was bedeutet das für den Gesamtmarkt? Vielleicht sagen wir einen Satz noch mal ganz kurz zu den Matratzen-Startups, was wir damit genau meinen. Also Casper, wie gesagt, das Vorbild. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Kopien, in Anführungsstrichen, oder ähnlich aufgestellten Anbietern mittlerweile. Da gäbe es Bruno, Buddy, M Eve Moon, Dann hat auch irgendwie Home24 seinen eigenen Anbieter mit Smooth. Und Sleeps wäre noch so ein Anbieter, den ich auch noch auf dem Schirm hatte. Und das ist jetzt mal nur national. International hat man dann auch noch weitere Player wie ein Purple oder ein Simba. Also da gibt es irgendwie schon durchaus, oder Tafte Needle kann man vielleicht auch nochmal nennen, Helix Sleep, Lisa. Da gibt es echt eine ganze Bandbreite an Unternehmen, wo man sich fragt, was ist mit den Leuten los, dass sie auf einmal alle anfangen, Matratzen zu verkaufen. Denn deren Case ist ja zu sagen, sie verkaufen nicht unterschiedliche Matratzentypen und unterschiedliche Härte, gerade, sondern sie haben ein One-Size-Fits-All-Produkt, wo sie sagen, das ist ein bestimmter Schaum, da äh, sinkt man sozusagen gemäß seinem Gewicht ein und deswegen passt der für die große Breite an Menschen relativ einheitlich. Ja, also zu sagen, hey, wir gehen einerseits stark auf Marke, ja, so wie über, über Personennamen in dem Fall und irgendwie schön aufgeladen und andererseits muss man nicht mehr bei uns lange überlegen, sondern gehen diesen Weg, dass es eine Matratze gibt und dann über das schönen Internet-Direktverkauf, um die Marge zu verbessern, sprich Zwischenhändler sparen. So. Das ist mal so grob zusammengefasst, glaube ich, was da in diesem Markt gerade passiert. Wie gesagt, eine ganze Welle an Anbietern. Wir gehen auch nochmal so ein bisschen ein, wie die alle so dastehen, wer daran beteiligt ist etc. pp., was ist denn mit euch beiden so als, als Handelsexperten seit, seit Jahren und Jahrzehnten? Wie, was ist euer Blick? Vielleicht wollen wir mal so ganz äh, low-key beginnen
1: auf dieses Thema. Vielleicht fangen wir beim Thema Markt an. Alex, du bist ja so der Markt. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich glaube, Casper war ja auch eines der aktivsten Unternehmen in diesem Bereich und ist da so ein bisschen vorgeprescht. Auch international ist diese Diskussion ja auch hier in der Handelsszene in Gang gekommen, auch bei diesen ganzen Möbelhändlern und auch Möbelherstellern. Und da gibt es ja ohnehin eine relativ große Dreist-Intransparenz, weil es wenig Marken gibt oder viele Marken, die dort im Handel vertrieben werden, sind Handelseigenmarken und da wurde dann in der ersten Diskussion schon relativ klar, dass man da eine, eine relativ hohe Handelsmarge drauf hat. Das heißt, erstmal attraktiv als Produkt, um das im Internet direkt zu vertreiben. Also, die Daten, die ich so kenne, sprechen von irgendwas zwischen 40 und 100 Euro, kostet so eine Matratze in der Produktion. Auch die ganz, ganz hochwertigen Matratzen, wenn man dann irgendwie sieht, dass die in den Handelsgeschäften, ob das jetzt bei IKEA ist oder Möbelkraft oder auch bei Matratzenkonkord dann mal für 400 bis 1.000 Euro weggehen. Das ist Das glaube ich, initial ganz interessant. Was mich dann enttäuscht hat, waren eigentlich die Gesamtumsatzzahlen. Das, ich glaube, in Deutschland reden wir von einer Milliarde, dann kommen nochmal ein paar hunderttausend Boxspringbetten dazu, die noch ein bisschen Umsatz ausmachen, aber es ist jetzt nicht so... Richtig groß und ich habe auch bisher noch nicht so richtig verstanden und da hoffe ich mir jetzt in diesem Podcast auch so ein bisschen Aufklärung mit euch zusammen. Dadurch, dass das ein Markt ist, der sich sehr, sehr langsam dreht, also die Kunden sehr selten kaufen, übrigens genauso wie im Reifenmarkt, alle fünf bis zehn Jahre kaufen die Leute irgendwie neue Matratzen, habe ich da bisher noch nicht so eine hohe Attraktivität für ein klassisches Handelsgeschäft gefunden, weil es sehr, sehr teuer ist, die Kunden zu akquirieren und auch mit der hohen Marge ist das ganz, ganz schwierig, den wieder zu reaktivieren. Also grundsätzlich ja, bietet Einstieg für Direktvertriebsmodelle, weil hohe Marge ist drauf, aber sozusagen die niedrige Kauffrequenz, die niedrige Gesamtmarktgröße lassen mich da so ein bisschen zweifeln.
3: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.
0: Meine Zahlen decken sich damit übrigens. Ich kam auch, es stammt allerdings aus dem Februar des Jahres 2016, auf eine Milliarde Marktgröße und angeblich eine Onlinequote von 10%. Also 10% aller Matratzen würden über den Online-Weg vertrieben werden. Und damals gab es diese schöne Untersuchung der Stiftung Warentest, die gesagt haben, wenn ich eine Matratze für 1000 Euro kaufe, dann kostet die Produktion ungefähr 200 Euro, der Transport ungefähr 50 bis 100, der Handel verdient daran 350 bis 400 Euro und für Werbung fallen nochmal 100 Euro bis 150 an und Vater Staat kriegt 160 Euro müssten eigentlich 190 sein. Also Long Story Short, das deckt sich eigentlich mit deinen Zahlen, dass man so 35 bis 40 Prozent beim Händler sozusagen belässt und wahrscheinlich noch irgendwie sehr großzügig gerechnet. Wenn du sagst, deine Produktionskosten liegen eher bei 40, hier ist man von 200 bis 250 ausgegangen. Das mal so grob als 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 vielleicht als Zahlenmaterial, als Zahlenfutter. Wir müssen mal irgendwie vielleicht auch ein bisschen auf die Operations eingehen. Ich habe nämlich so in dem Messenger-Kanal von Digital Digitalkompakt, ja, also wer sich das mal angucken will, digitalkompakt.de slash Messenger, äh, mal die Umfrage gemacht, was interessiert die Leute beim Thema Matratzen? Was wollt ihr wissen? So Und ganz viele kamen irgendwie mit dieser Frage, also A, wie, wie kriegt man das gerechnet, solche Kampfpreise? B, was ist eigentlich so ein ROI auf so eine Marketingherangehensweise? Ist das nicht total problematisch? Und ein sehr großer Teil hat sich dafür interessiert, das ganze Thema Logistik, gerade auch die Retouren. Ja, was passiert, wenn man irgendwie diese 100 Tage Probeschlafen in Anspruch nimmt, das Ding wieder zurückschickt. Also ein Hinweis war zum Beispiel, dass Emma wohl mit Felix eine eigene Marke nochmal aufgebaut hat, wo es sein könnte, dass man sogar wieder aufbereitete Retouren nochmal zu einem deutlich günstigeren Preis verkauft. Also da liegt eine Matratze dann bei 150 statt 400 Euro. Könnt ihr da mal so ein bisschen was aus eurer Praxiserfahrung teilen, wie man sich so ein Business
1: operativ vorstellen muss? Kann man. Also es ist im Grunde genommen genauso, wie man sich das vorstellt. Erstmal muss man sich überlegen, wo kriegt man diese Matratzen relativ günstig produziert? Bei kleineren Unternehmen, die da bei null anfangen, die haben natürlich nicht diese Einkaufskonditionen wie jetzt eine matratzen oder andere. Die müssen dann wahrscheinlich auch über 100, 200 Euro mal zahlen für so eine Matratze, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch unter 50 Euro kommt für eine gute klassische Kalschaummatratze, die da auch mal die da jeder verschickt. Und über das retour würde ich mir da relativ wenig Gedanken machen. Also bei denen Preispunkten und bei dem Geschäftsmodell wird das wahrscheinlich der geringste Kostentreiber sein. Der größte Kostentreiber ist tatsächlich, dass die Leute anfangen bei Google oder bei Amazon zu suchen nach Matratze. Ich hatte mir das auch mal angeguckt, Es gibt ja einige von den Anbietern, die da als single Brand im markt unterwegs sind, die mit Amazon-Anzeigen auch versuchen zu arbeiten. Die werden aber von diesen Eigenmarken von Amazon halt dominiert. Das heißt, sie haben sehr, sehr hohe Akquisekosten pro Matratze. Kann man sich vorstellen, wenn man irgendwie einen Euro mittlerweile zahlt und teilweise viel mehr noch im SEA, auch im Facebook Ads-Bereich für Leute, die auch die Seite kommen, muss dann 100, 200 Besucher haben, dann liegt man schon im, sagen, im deutlich dreistelligen Euro-Bereich für eine Kundenakquise. Wenn jetzt noch Operations dazukommen, irgendwie muss das Dinge auch so ein Lager picken, man muss ein bisschen Buchhaltung machen, man muss die Webseite programmieren, dann kann ich mir nicht vorstellen, auch bei einem Casper nicht, dass die es schaffen, auf den einen positiven Return on Invest zu generieren und dann wird es extrem problematisch und was wir ja auch sehen momentan ist das Thema Pricing durch Amazon, durch Bit1, durch ein, zwei andere Anbieter, die jetzt noch in den Markt dazukommen, durch Felix ja selber, weiß ich nicht, äh, sozusagen die Leute werden halt weniger bereit sein, 500 Euro für eine Matratze auszugeben und das ist der mit Abstand größte Teil wird die Matratze über den sozusagen Qualität/Preis kaufen und nicht Qualität/Marken aufgeladen ist. Ich bin eine ganzheitliche Matratze Wohlfühlgefühl. Und dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Dann wird man halt ist man halt noch enger in der Kundenakquise. Dann kannst du auf einmal nur noch 20 Prozent des Marktes abholen. Also quasi die Leuten, die dieses ganzheitliche iPhone-Gefühl am wichtigsten ist für ihre Matratze. Und dann geht die Rechnung halt nicht mehr auf. Das heißt, man muss irgendwie im Verkaufsbereich an einen Preis von unter 250 Euro brutto rankommen. Man wird gezwungen sein, das irgendwie positiv im Erstkauf abzubilden. Und dann wird das Business auf einmal ziemlich klein, weil dann muss man sich auf so ein paar sehr, sehr gut performende Kanäle und sehr, sehr gut performende Kampagnen verlassen. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so ein ganz, ganz klassisches Herstellerbusiness. Muss die Sachen irgendwo sourcen, muss das gucken, muss schauen, dass man das irgendwie günstig ausverkauft bekommt, die Operations, also quasi die Handling Operations günstig hinbekommt. Das Thema Retouren dürfte aus meiner Sicht, nach dem, was ich in diesem Markt bisher so gesehen habe, für die meisten nicht so der, das größte Problem sein, aber vielleicht täusche ich mich da auch, vielleicht hat sich das in den letzten zwölf Monaten auch massiv geändert, weil viele Leute zurückverkaufen, vielleicht gibt es ja auch bösartige Guerilla-Strategien, dass irgendwelche Casper-Mitarbeiter Matratzen von Eve kaufen, wo die dann zurückschicken, so wie man das bei Uber und Lyft gesehen hat in San Francisco, who knows?
0: Also ich hatte zum Beispiel relativ viele Kommentare, wo Leute äh, fünf unterschiedliche Matratzen ausprobiert und wieder zurückgeschickt haben. Das mögen vielleicht so die etwas spezielleren Kandidaten ja. sein, aber kann ich mir durchaus vorstellen. Geht's es dir ähnlich, Jochen, wenn du das Thema Matratze gehört hast, dass man dass du den gleichen Gedankenweg hattest wie Alex gerade? Äh, sinnvoll, weil margenträchtig, aber schwierig eigentlich im, im Ganzen, was danach kommt?
2: Geht mir genauso, ja. Das, was ich mir als Frage stelle oder generell, finde ich das eines der undankbarsten Themen, das man angehen kann. Also mein Hauptargument wäre genauso wie bei, bei Alex, dass im Grunde guckt man ja, was sind Themen, die auf Wiederbesteller Einzahlen Oder wo sich dann wirklich der Aufwand lohnt, einen Kunden zu gewinnen und mit dem einfach mehrfach Geschäft machen kann. Können wir noch eingehen, dass alle natürlich jetzt versuchen, das ganze Thema ein bisschen breiter zu spielen, um, um einfach dann mit dem ganzen Bedarf, den man um die Matratze Rum rumrum noch braucht, dann dann Geld zu machen. Ich finde es absurd als, als, als Thema mal und wundere mich dann immer, warum jetzt investorenseitig genau dieses Thema angegangen wird. Also ich kann mir vom vorstellen, es kann ein Startup geben oder oder zwei oder drei, die das mal versuchen. Aber was mich dann immer so irritiert, ist ist dieser Hype und dieser Herdentrieb, der dann folgt. Also dass, dass, dass dann irgendwann nicht mal überlegt wird, ja warum machen wir das jetzt eigentlich, sondern es ist Matratzen im Trend und dann macht man das. Und es gab ja immer wieder diese Themen auch im E-Commerce. Also so, so euphorisch ich natürlich für E-Commerce-Themen bin, aber versuche ich dann mir trotzdem immer wieder diese Grundsatzfrage zu stellen. Ja warum jetzt genau und genau dieses Thema? Und bin da zu keinem Schluss gekommen. Also das ist das Einzige, wo ich sage, das ist vielleicht mal spannend. Also vielleicht auch Exciting Commerce fällt jetzt nicht Matratzen nicht unter Spannenden E-Commerce. Deswegen tue ich mich ohnehin schon schwer mit dem Thema. Aber das Einzige, was spannend ist, finde ich jetzt aus, aus einer Online-Perspektive heraus, wie verkauft man die Dinge? Also ist ja eine andere Präsentation, eine, eine komplett andere... Kundenansprache, wie man so eher, ja komplex sind sie jetzt gar nicht als als Matratzen, aber wie man solche Themen, vielleicht muss muss man da ja sagen, wie verkauft man langweilige Themen jetzt im Matratzenkontext, aber man sieht ja auch, wie die Seiten aussehen und, und wie das Ganze dann gestaltet ist. Da finde ich es Spannendes zu verfolgen, weil das das ist wirklich eine, eine Herausforderung, die im E-Commerce nicht gelöst ist und die auch für andere komplexere Themen jetzt eher noch relevant ist. Aber ansonsten ganz, ganz schwierig und ich wundere mich dann nur immer und deswegen muss man so ein bisschen ernst nehmen, dass natürlich auch ernsthafte Investoren einsteigen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwo herkam und 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 ganz x-beliebige das machen, sondern das sind auch im Grunde also einerseits angesehene Investoren, aber andererseits auch Investoren, die schon wirklich spannende Geschichten gemacht haben. Also deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sozusagen ein der Einstieg großer Investoren diesen Markt seriöser erscheinen lassen sollten. Aber wenn ich diesen sozusagen auf diesen Markt schaue und weil auf das Kaufverhalten die Preispunkte und Margen, ne, dann könnte man auch jetzt, das könnte man genauso gut für Fahrräder machen, das könnte man genauso gut für Gartenmöbel machen. Da sind wir in ähnlichen Preisbereichen, ähnliche Kauffrequenz, also alle paar Jahre mal wieder. Die sind alle mittlerweile wenn die so produziert, dass man die deutlich besser versenden kann, wenn man Gartenmöbel online bestellt hat und da sind gigantische Margen drauf. Das, das ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar, wo da dieser Hype herkommt und initial diese Casper-Argumentation aus den USA, die ja auch stark über Podcasting dort gewachsen sind, war ja, naja, im klassischen Handel, da wirst du betrogen, ja, da ist mega viel Marge drauf und wir, super fair, schicken die Matratze nach Hause, kannst 100 Tage Probe liegen. Das ist jetzt von der Kundenansprache und von sozusagen vom Marketing natürlich deutlich in innovativer aber das macht das Handelsmodell nicht spannender für mich. Und fairerweise haben sich die sagen, deutschen Matratzenbrands, die sich dort etabliert haben oder etablieren wollen, leider nicht abgehoben von dem, was Casper gemacht hat. Die einzigen, die sich da abheben, sind aus meiner Sicht Bed 1, die das aber auch, glaube ich, schon vor CESPA gemacht haben. Die Ich weiß gar nicht, wie, wie treten sie nochmal auf? Die Anti-Kartell-Matratze. Ich glaube, das wäre so ein bisschen der, sozusagen die Story, die die mal erzählt haben oder die die immer noch die immer noch treiben. Das Lustige
0: zu der Geschichte ist aber, wenn du dich bei den Wettbewerbern von Bet 1 unterhältst, dann erzählen die dir ja immer, dass der Typ, der das macht, irgendwie irgendwelche Siegel von denen nicht mehr nutzen darf, von den offiziellen Matratzenherstellern, und deswegen gezwungen war, eine eigene zu machen. Also, das hat ja manchmal schon so leicht mafiösen Charakter, wie man sich da gegenseitig.
1: Äh die Luft zum Atmen raubt. Glaube ich auch. Ich gucke da ganz neutral drauf und überlege mir, naja, wer macht eigentlich ein gutes Angebot, wo würde ich als Kunde kaufen? hatte jetzt auch zweimal die Gelegenheit, neue Matratzen zu kaufen. Einmal, als wir umgezogen sind, haben wir das im Rahmen des Doppelbettkaufs alles im dänischen Bettenhaus gekauft. Haben auch ein super Angebot bekommen, statt 1000 Euro die Matratze nur 600. Fürs Gästezimmer hatten wir noch eine neue Matratze gesucht und da sind wir doch bei Bett 1 gelandet, weil der Preis relativ unschlagbar ist. Das sozusagen Die Matratze ist auch total, total okay und da in diesem Fall, und gut, ich bin jetzt nur N gleich eins in dieser Stichprobe, mir fällt es halt total schwer zu verstehen, wie man in so einem Markt, wo es auch so einen Preisführer gibt wie Bet1 und ein, zwei andere Brands sind ja da ähnlich unterwegs, dann ist dieses Margenargument auf, auf einmal nicht mehr da. Also die haben dann auch nicht mehr mehrere Prozent Marge da drauf, sondern noch 30, 40% Marge, sprich, die müssen mit jedem Erstkauf profitabel sein. Damit fällt das Geschäftsmodell für die matratzen Businesses auseinander, die so einen klassischen Customer Lifetime Value zielen, weil sie sagen, okay, für die erste 500 Dollar Matratze, die ich verkaufe, die, die muss noch nicht profitabel sein, ich mache das dann mit keine Ahnung, irgendeinem Zubehör, dem Lattenrost, dem bestickten Kissen und das macht mir schon Sorgen und das ist quasi eine Entwicklung, die ist ja innerhalb von Monaten passiert und nicht innerhalb von Jahren und da frage ich mich schon, wie quasi das Investmentmodell aufgehen soll für die meisten dieser Modelle.
0: Also ich meine, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das getriggert ist von dieser neuen Markendenke, die um sich greift. Also Project A ist ja da auch so ein Verfecht davon, dass sie sagen, hey, wir glauben mittlerweile sehr stark daran, Marken aufzubauen und über einen Online-Direktvertrieb zu arbeiten, mit dem Ziel, eigentlich irgendwann hinzukommen, dass man sozusagen Plattformgedanken hat oder, was ja bei denen auch mal Thema ist, ist Drittmarkenportfolio ist halt nicht sehr margenträchtig, deswegen sind die sehr, sehr markenorientiert. Ja, also Pets Daily im Bereich, äh, Hundefutter, auch wenn das jetzt vielleicht gerade nicht das beste Beispiel dieser Tage ist, oder ihr Horizon Studios. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen US-Hype, der darüber schwirbt. Ja, äh, Casper mit, was haben die an Cash gekriegt? 70 Millionen Dollar, glaube ich, so in dem Dreh. Und dann so dieser, dieser Markengedanke, weil ich meine, die, die Cases sind ja eigentlich schnell erzählt. Ne? Hoher, hoher Preis, geringe Wiederkaufsquote, was du gerade gesagt hast, also brauchst du auf den ersten Verkauf profitabel sein. Ähm, weißt du nicht, wie es mit Retourenquoten ist bei Matratzen? Hast du da irgendwie Erfahrung?
1: Ja, also es ist, ist, ist ähnlich wie im, im Möbelbereich in Summe. Ne? Da reden wir von niedrig anschuldigen äh, Zahlen. Wahrscheinlich äh, wird so ein Bett 1 noch unter diesen äh, Zahlen liegen, weil wenn der Preispunkt noch sehr niedrig ist, dann sagst du, okay, dann behalte ich es dann doch, doch noch fürs Gästezimmer oder als Spielmatratze für die, für die Kinder liegen wir irgendwo zwischen 1 und 2 das wird sich sicherlich steigern, weil durch diesen hohen Werbedruck und durch die Incentivierungsmechanismen, die die äh, Businesses gerade aus dem Markt ausüben, wenn jetzt auch nicht so affine Kunden in diese Modelle reingezogen und die sagen sich dann, nee, liegt sich doch irgendwie nicht so bequem, wie ich dachte oder ich brauche doch eine härtere Matratze, die schicken das zurück. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Unternehmen, die jetzt sehr, sehr massiv investieren und insbesondere über Kanäle gehen, wo jetzt gar nicht so klassische online Möbelkaufaffine Kunden unterwegs sind, dass deren Returnraten auch mal Richtung 10% gehen können, aber im Vergleich zu Fashion oder anderen ähm, Sortimenten ist es immer noch erträglich.
0: Ich meine, Jochen, du hast ja die Zahlen von Yves gerade mal ganz gut angeguckt, nach dem Börsengang von von denen, das war ja latent enttäuschend eigentlich, was sie da an Umsatz bauen und äh, nicht so richtig ersichtlich, warum man mit solchen Zahlen irgendwie an die Börse strebt. Also ich habe es bisher nicht verstanden. Was war dein Blick? Was hast du da mitgenommen an der Front?
2: Ich genauso. Also das, die sind natürlich jetzt sehr früh an die Börse gegangen, sind natürlich im unregulierten Markt und ja, im Grunde schockierend. Also das ist ja jetzt eines der wenigen Beispiele, wo man wirkliche Einblicke hat, was einerseits der Umsatz und die Umsatzentwicklung ist, andererseits auch was da übrig bleibt. Und natürlich ist die These immer, sobald das eine gewisse Größenordnung erreicht hat, dann funktioniert das schon. Aber die die Zahlen sind schockierend. Also vielleicht auch gar nicht so sehr die Zahlen, sondern auch die Bewertung, die damit erreicht wurde. Also die haben ja über 40 Millionen Pfund eingenommen jetzt. Jetzt für das Unternehmen und wenn sie dann schon sagen, das wird hauptsächlich ins Marketing fließen, dann ist für mich schon, ich habe ja auch geschrieben, geht dann Richtung New Economy denke, also was mir nicht so ersichtlich ist, wie das wirklich ein stabiles, langfristiges Geschäftsmodell werden soll. Also andere Modelle, die ja auch viel mit Marketing arbeiten, also jetzt angenommen HelloFresh geht an die Börse oder andere, aber da sieht man zumindest, wie das drauf einzahlt und, und wie dann ein langfristiger Nutzen da ist, da tue ich mich unheimlich schwer. Und was ich bei Eve gut finde, muss ich auch dazu sagen, ähnlich wie bei Casper oder so, in der Markenbildung kann man ja durchaus sagen, okay, die geben sich wirklich Mühe, das Matratzen-Thema anders darzustellen, in eine andere Richtung hinzubekommen und wo ich durchaus auch Perspektive sehe, ist, das Thema zu erweitern. Also es gibt ja auch einige Player, oder selbst Casper geht ja in die Richtung, das in Richtung Schlafen und und als als von der Matratze kommen, quasi als Anbieter für, rund um das Thema Schlafen zu sehen. Dann kann ich es mir auch wieder leichter vorstellen, aber momentan geht ja alles auf diese one-fits-all-Matratze. Und ich sehe es auch in der Kommunikation nicht so oder noch nicht so. Also vielleicht spekulieren die drauf, wenn sie sobald eine gewisse Kundenbasis haben, dass man dann das ein bisschen anders bespielen kann. Mir ist jetzt bei, um nochmal auf Eve zurückzukommen, eher aus dem, aus dem Börsenprospekt oder aus den Unterlagen, ist mir nicht klar geworden, ja, was das langfristig sein soll. Also tu mich unheimlich schwer damit, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich habe deine Zahlen mir noch nochmal angeguckt aus dem Börsenprospekt, die du aufgegriffen hast, um es nochmal drunter zu brechen. Sie haben 35 Millionen Pfund aufgenommen, das sind ungefähr 40 Millionen Euro an Kapital bei einer Bewertung von 140 Millionen, also 160 Millionen Euro und machen aber eigentlich nur 12 Millionen Pfund Umsatz. Also es ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdiges Zahlengeflecht.
2: Ja, das, das wäre jetzt noch gar nicht das Schlimme, finde ich. Also die sind sehr früh und wenn man, wenn man das verargumentieren kann und sagt, da ist ein Riesenwachstumspotenzial, wir wollen jetzt in Anführungszeichen Milliardenplayer oder was auch immer werden. Das an sich hätte ich jetzt noch kein Problem damit, sondern die, die Frage ist dann immer, wofür verwende ich das Geld und wie, wie ist das Gesamtkonstrukt? Und ich finde, das ist auch verkäuferisch nicht sehr geschickt gelöst jetzt in dem Prospekt. Also das könnte man auch anders verargumentieren, wen auch immer sie damit jetzt gewinnen oder begeistern konnten. Aber ich glaube, jemand, der sehr tief drin steckt, der hat halt so ein paar Punkte, wo, wo er wirklich irritiert ist. Nur andererseits, ich meine, da ist Dian Capital und, und andere sind da drinnen, die durchaus auch andere Geschichten gemacht haben und die ich jetzt nicht so als sehr leicht einseifbar, sage ich jetzt mal, sehe. Also ich bin hin- und her gerissen. Ich habe kein richtiges, endgültiges Urteil. Mir ist das nur alles zu, zu geheim. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Ich, ich habe ein bisschen wie du den Moment gehabt, ich habe mir angeguckt, die Ausgabenstrukturen, vor allem beim Personal und dann hast du gesehen, zwei Drittel seines Geldes gibt EVE für Operations aus und ungefähr ein Drittel für Marketing und dann irgendwie noch ein, zwei Leute Finance. Also heißt für mich eigentlich, das ist eine Firma ohne IT-Kompetenz, das ist eigentlich nur ein Hersteller mit ein bisschen mehr Marketinglastigkeit als andere so gefühlt. So, und das in Kombination mit dem Fakt, dass man irgendwie unprofitabel an die Börse geht, also mit äh, roten Zahlen, relativ signifikant, wenn man den Umsatz mal anguckt. Da, da hatte ich so das gleiche Momentum wie du, dass ich nicht ganz verstanden habe, wo das irgendwie sinnhaft ist.
1: Ne? Ich glaube ja, dass das so die klassische Denke, die jetzt auch ein Händler haben müsste, wie so ein, die Kriegergruppe mit Möbelkraft und Co., die jetzt sagen, okay, bauen wir jetzt so eine Marke auf, um damit irgendwie Geld zu verdienen, die greift wahrscheinlich nicht. Ich, letzte Woche ist ja auch dieses Ding mit Target bekannt geworden. Also Target wollte Casper irgendwie übernehmen für eine Milliarde Dollar bei, ich glaube, laufenden Umsätzen 100, 150 Millionen. Ich glaube, das hätte alle Investoren gefreut. Jetzt haben sie investiert, 75 Millionen. So, Die wollen sicherlich auch einen sozusagen zwei, er 3 Multiple haben auf ihr Investment. Sprich, ein Casper müsste verkauft werden für zwei bis drei Milliarden an wie noch immer. Wenn es Tag nicht kauft, wer kauft es dann? Frag ich mich dann. Und dann wird quasi auch in dem US-Markt angenommen, Casper kann diesen Markt dominieren, im Matratzenmarkt. Der Markt in den USA ist so über 10 Milliarden groß, also schon ein relativ großer Markt, aber auch mit einem Business, wenn du es auf 500 Millionen bringst, vielleicht schafft Casper das mit dem, mit dem Investment. Da irgendwie eine 2-3 Milliarden Bewertung zu rechtfertigen, finde ich extrem schwierig. Dann müssen sie es schaffen, müssen es auf jeden Fall schaffen, entweder ihr Sortiment deutlich zu vergrößern, also viel, viel höhere Warenkörbe, viel, viel höhere Kauffrequenzen hinzubekommen hin oder so eine Art Plattform zu werden, diesen Kundenzugang dann irgendwie weiter zu verkaufen an andere betratzende und beides ist heute in dem Geschäftsmodell ja noch null angelegt. Also da sozusagen, da könnte man auf der grünen Wiese einfach auch dieses, diese 75 Millionen investieren und eine ganz ganz neue Plattform ähm, schaffen und das zeigt für mich, dass das schon, dass schon sehr viel sozusagen sehr viel Fantasie drin mit diesem Markt. Und entweder haben die Venture Fonds oder die zu viel Geld oder die klassischen Anbieter wie in Walmart, Sears, Target haben so einen hohen Digitalisierungsdruck. Ne, da wird quasi in diese Kanäle dann abgespült und das führt dann zu so einer relativ schrägen Bewertung. Also ich, ich finde quasi das Business überhaupt matratzen Matratzenbrand aufzubauen, das zu vertreiben finde ich mega sinnvoll in dem Markt, in, in dem wir in dem wir sind. Das aber auf einer Fantasie aufzubauen, dass man daraus mal so ein plattformartiges Modell baut oder ein Modell, was noch in der, im Sortiment in die Breite geht. Wenn das quasi die letzte Hoffnung ist oder wenn das, wenn das eingebaut ist in die Investment-These, finde ich es extrem schwierig, das irgendwie zu rechtfertigen. Dafür wachsen diese ganzen Businesses auch zu langsam. Ich finde diese Zahlen erschreckend, die Yves da zeigt. Ich finde auch die Kuren, die Casper ähm, aufweist, nicht gut. Also sie haben extrem hohe Marketingkosten verglichen zu dem Umsatz, den sie haben. Ich finde diese ganzen anderen Businesses, die hier in Deutschland gestartet sind, performen relativ schlecht. Es liegt natürlich auch daran, dass sehr viel Marketinggeld in den illiquiden Markt reinfließt. Also es gibt gar nicht so viele Matratzenkäufe, die man anfüttern kann. Das führt nur zu höheren Marketingkosten für alle. Und wenn man dann sagt, okay, das ist alles gar nicht so schlimm. Wenn wir erstmal ein paar 10.000 Kunden gesammelt haben in unserer Datenbank, dann machen wir irgendwie noch Bettdecken und Lattenroste und was gibt es noch im Schlafzimmer? Kommoden. <lacht> Das, äh, das treibt mir schon so ein bisschen die ähm, Sorgenfalten auf die Stirn. Also das ist so das, was ich so wahrnehme in dem Markt. Also ich sehe auch bei aller Fantasie und aller Liebe für solche Geschäftsmodelle kann ich mir heute nur ganz, ganz schwer vorstellen, wie auch zukünftige Revenue Streams für diese Businesses aussehen sollen, um so eine hohe Bewertung zu rechtfertigen. Dafür ist der Markt einfach viel zu klein. wir reden in den USA von einem Markt, der zehn Milliarden groß ist. Das ist quasi im Vergleich jetzt zu anderen Sortimenten, Industrien, so Sport, Fashion, Consumer Electronics, das ist es ist extrem wenig und dafür finde ich jetzt das, was ein Casper gezeigt hat, auch das, was ein Eve zeigt, das sieht man auch in diesem in dem Börsenprospekt, da steckt relativ wenig Fantasie und Hirnschmalz drin. Das ist einfach nur relativ stupide runtergeschriebenes, ich mache jetzt mal ein Brand-Business.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt, aber ich, ich finde ja im, im, im Möbelmarkt momentan einen der spannendsten Player ist Steinhoff. Ein ganz, ganz klassisches Unternehmen, kennt in der Marke auch nur in bestimmten Regionen jemand, aber die sind eigentlich sehr lang in Südafrika an der Börse sind jetzt auch in Deutschland an die Börse gegangen und die kommen aus dem Bereich, also die kommen aus der Produktion. Auch sehr viel Matratzen haben sich beteiligt, Unternehmen übernommen. Unter anderem wollten sie auch, und ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das auch gelungen ist, in USA USA stationären Matratzenhändler übernehmen. Auch mit dem Hintergedanken eben, wir, wir haben die Produktion, wir gehen jetzt in, in die Kanäle rein. Gleichzeitig sind sie aber auch sehr am Überlegen, wie sie das online abbilden. Und haben sich jetzt unter anderem am Genre Privé beteiligt in, in, in Frankreich, um die auch aus dem Modebereich ein bisschen in den Möbel und ich vermute mal auch Matratzenbereich hineinzubekommen, also in den Einrichtungsbereich, muss ich allgemeiner sagen. Und jetzt, wenn ich so diese Target-Casper-Geschichte sehe, dann ist das so ein bisschen... Ja, spielt das am Rande. Also interessant ist, wenn, wenn das, wenn das, was was machen Kernplayer, die in jetzt wirklich in dem Möbel-Matratzenmarkt drin sind? Und bekommt es ja auch bei anderen mit, die die sich jetzt extrem, also gerade die stationären oder die Etablierten, die sich extrem jetzt nochmal aufgerüttelt sehen und auch sich überlegen, wie sie da jetzt ähm, weiter vorangehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob abgesehen von der Marke und das Marke und Vertikalisierung, was du genannt hast, ähm, Joel, und ich finde, das ist auch interessant, dass die meistens dann bei Investoren drin sind, die sich darauf spezialisieren. Also Project A hast du jetzt als Beispiel genannt, die haben jetzt in dem, dem Segment noch nichts, aber in USA Forerunner Ventures und, und Lehrer, Hippo und wie, wie sie alle heißen, die wirklich in unterschiedlichen Segmenten solche Dinge aufsetzen. Und ich frage mich, ob das stark genug ist, um gegen Etablierte angehen zu können, die im Prinzip jetzt nur noch lernen müssen, wie sie den Online-Vertrieb machen oder vielleicht auch darauf warten, wann ist die Zeit reif für das ganze Thema. Ich bin ja selbst noch ein Skeptiker, ob jetzt Möbel, also Großmöbel und diese ganzen Themen, ob dafür schon die Zeit gekommen ist. Das, das gab jetzt so eine Welle, weil man dachte, irgendwie nach dem Fashion-Bereich wäre doch Möbel gut und Food ist noch ein Thema, was, was, was kommt. Also das ist aber trotzdem noch eine Frage des Timings. Und mit den ganzen Möbelthemen wenden wir uns ja eher an eine ältere Zielgruppe oder man <lacht> kauft sich seine Erstmatratze in Anführungszeichen, dann wären wir schon wirklich in der, also nach dem Studium im Prinzip in der, der Altersklasse. Ich verfolge da fast intensiver, was jetzt die Gegenseite macht und, und finde das spannender, weil die im Prinzip auch, ja, die haben die Potenziale, die, die haben nur die Online-Digitalaffinität noch nicht. Das Thema ist ein Bisschen facettenreicher, als wenn man immer nur als Startup- und gründer sich natürlich drauf guckt, was tut sich jetzt da an Neuem, sondern es kann auch ganz andere Konstellationen in dem Bereich noch geben.
0: Was glaubt ihr denn sonst, was so das Endspiel von diesen Ansätzen ist? Weil wir hatten jetzt irgendwie viel über Plattformen geredet. Man muss ja der Fairness halber sagen, im letzten Jahr haben wir ihr Portfolio an Produkten schon massiv ausgeweitet, teilweise ehrlich gesagt wirklich skurril. Also Casper macht ja mittlerweile Matratzen für Hunde, ja, was glaube ich, ich glaube, es funktioniert super, weil ich glaube, viele Leute, die einen Hund haben, suchen sowas. Emma, habe ich gelesen, macht jetzt Matratzen für Kinder. ja, Da gehst du auf das Thema Sicherheit, Gesundheit. Ein Moon verkauft teilweise Duftkerzen, mit denen man besser schläft, für 50 Euro das Stück und einen Bademantel dazu. Also da hast du schon so eine Ausweitung im Portfolio, die ist ja teilweise wirklich irgendwie sehr weit gedacht in Richtung Schlafen. Lattenroste, Bettbezüge haben die eigentlich mittlerweile alle, Kissen und Decken auch. Ist halt so ein bisschen die Frage, ja, also dieses alles rund ums Schlafen, was wir jetzt schon mal so ein bisschen hatten als ein Thema, ist ja so eine eine Stoßrichtung. Aber glaubt ihr, dass das so das ist, wo das dafür hingeht? Oder es vielleicht noch ganz andere Cases?
2: Nee, ja, ich finde es find zumindest das spannendste Thema, also Schlafwelt oder oder, oder das Thema Schlafen. Aber würde ich da mit der Matratze einsteigen? Ich finde, es gibt im ganzen Thema Schlafen rund um gesunde Schlafen und alles, was damit zusammenhängt, ich glaube, da gibt es sehr ja viel größere Probleme. Ich ich vielleicht bin ich zu wenig tief drin, dass dass immer die Matratze quasi die, die die Wurzel des Übels ist. Kann ja sein, aber ich finde, dieses ganze Schlafthema ist ein, ist ein wunderbares, auch Online-Thema, aber dann würde ich ja eher aus einer App-Richtung denken oder aus einer komplett anderen, also wie diese ganzen Fitness-Apps entstanden sind jetzt, und es gibt ja auch sicherlich auch auch im, im Schlafbereich diese Themen, und dann wundert es einen, dass man aus so einer konventionellen Matratzensicht kommt, wo ich eher andersrum sagen würde, das wären Add-ons dann, dass man sich mit Partnern zusammentut und überlegt, wie kann man dann quasi diese ganze Schlafwelt äh, entsprechend gestalten. Das ist sehr irritierend, weil für mich das jetzt, gerade also nicht nur für den E-Commerce, sondern für den Online-Bereich irgendwie ein Rückschritt ist im Denken. Also das kann ich aus einer vielleicht klassischen Handelsdenke und, und Herstellerdenke, kann ich es nachvollziehen, jetzt irgendwie coole Matratzen marken und, und, und Schlafmarken zu machen aus einer Online- oder Digitalsicht und wir sprechen ja auch nochmal um auf das Investorenthema zurückzugehen, wir, wir sprechen ja von Tech-Investoren, die da reingehen, also es ist ja nicht so, dass da irgendwelche Family Offices nur oder, oder, oder jemand, der sehr konventionell denkt, das angeht, also irritierend.
0: Ja, vor allem haben die witzigerweise eigentlich gar keinen Digitalanteil, also dass man jetzt sagt, die bauen da mal einen Chip ein und man kann hinterher in der App irgendwie scannen, wie, wie ruhig habe ich geschlafen, wann war ich wach oder sowas, ne? also da hast du an der Front schon recht, ja? wobei ich mir vorstellen kann, man geht da hin, was ist sozusagen beim Thema Schlafen die, die teure Basis und was kann ich dann on top legen, ja? plus du hast ja auch irgendwie dieses Thema Markenbekanntheit im Matratzenbereich ist ja bisher super gering gewesen, also so Schlaraffia, Dunlopillo waren mal irgendwie so Namen, aber der, der grobe Kunde kann ja damit eigentlich nichts anfangen, so und dann ging es ja eher darum, wie verkaufst du aber das ist eigentlich genau der gleiche Punkt, den wir vorhin schon mal hatten. Die eigentliche Kompetenz, die gerade da ist, ist eigentlich primär Marketing und Inszenierung. Das ist sehr, sehr cool. Also ich denke da teilweise hier an Moon mit ihren, ihren Windhunden, was sie mal hatten als Werbespot. Oder ich habe jetzt gerade von Purple mir irgendwie ein Video angeguckt, wo die eine 250 Kilo Glasscheibe mit drunter geklebten Eiern nehmen und auf ihre Matratze fallen lassen und die Eier bleiben heil. Also da gebe ich dir absolut recht. Ja. Das ist schon ein andere Denk und was anderes, was man reinbringt.
1: Nichts mit dir, Kollege Graf. Was glaubst ja. du, ist da so der. Ich hab, als du nach Endgame gefragt hast, habe ich quasi erstmal das Endgame für die Investoren und Gründer gedacht. Das ist ja jetzt im Falle von Casper erstmal gescheitert, weil Target nicht genug gezahlt hat, sondern nur investiert hat. Fairerweise, also ich glaube, es gibt genug. Ideen, die man irgendwie sammeln kann, ob das jetzt Richtung Plattform geht, Sortimentsausweitung, Smart-Matratze, <lacht> so ein ähm, Stichwort mit diesem Chip oder irgendwie iPhone-Konnektivität. Das stimmt schon alles, aber das müsste ja heute schon angelegt sein im Geschäftsmodell, damit man es irgendwie attraktiv bewertet. Ansonsten, ich glaube, diese gleichen Gedanken könnten sich ja auch die Gründer und die, die Investoren machen. Aus der, der Gründer- oder heutigen Shareholder-Sicht muss man halt hoffen, dass irgendjemand diese Bewertung, dieses Wachstum glaubt oder so eager ist, in diesem Markt zu investieren wie ein Target oder ein Walmart, der ist tatsächlich dann kauft und dann, hat das hat zumindest für diese Gründer und Investoren Sinn gemacht. Ich überlege mir jetzt die ganze Zeit, weil wir auch davor, du hast bisher ja so eingestiegen, wenn ich jetzt quasi der Kurt Krieger wäre, würde ich jetzt anfangen, so ein vertikales Matratzen-Business Matratzenbusiness zu bauen, insbesondere nach unserem letzten Podcast zum Thema Plattformökonomie, wahrscheinlich nicht. Ich würde schon wahrscheinlich schauen, dass ich bei Amazon irgendwie so, eine, so ein Brand schaffe. Ich habe jetzt parallel mal hier gerade gegoogelt. Ich habe jetzt die Marke Matratzenbetten ABC oder sowas gefunden, die auch mehrere tausend Bewertungen haben. Das könnte auch eine Amazon-Eigenmarke sein, da bin ich mir mal nicht hundertprozentig sicher. Da kannst du eine Matratze für 70 Euro kaufen, die hat super Bewertung, die wird auch nicht anders sein als die Matratze von ähm, Casper oder Moon, auch wenn die das behaupten. Und durch diese geringe Kauffrequenz und bisher hat es ja heute keiner, der Anbieter geschafft, die Kunden wieder regelmäßig auf die Seite zurückzuholen. Das könnte ja so einen Chip sein können, wo man sagt, hier, dann hast du jetzt auch noch die Casper-App auf deinem Handy, die sichert dir irgendwie den Schlaf und dann gibt es irgendwie so Kooperationshotels, die haben auch diese Casper-Matratze und dann kannst du irgendwie deinen Schlafrhythmus, die, wacht sich, die weckt sich irgendwie auf. Das, das hätte irgendwie so ein Deal sein können, wo ich sage, naja, okay, vielleicht, ändert das irgendwie so meine sozusagen Lebensanstellungen, wie ich Hotels buche, wie ich schlafe. Aber das, das ist ja nirgendwo angelegt. Das ist wirklich immer nur, das hätte jetzt auch von einem, irgendeinem Händler kommen können mit einer guten Agentur, der es jetzt doch mal schafft äh, zu sagen, komm, ich baue jetzt nicht nur eine Eigenmarke, sondern baue eine richtige Matratzenmarke auf. Aber ich habe jetzt immer noch nicht rausgefunden, es wird, je länger wir sprechen, eigentlich zunehmend uninteressanter, <lacht> eine Matratzenmarke, eine Matratzenmarke zu, äh, ähm, zu, zu bauen, weil dieses ganze Thema auch Versand, Retoure, das, das bleibt nun mal ein relativ großteiliges Gut. Es ist schwer, Digitalisierung. In Deutschland wird das mit diesem Chip wahrscheinlich nicht so einfach, eine Zielgruppe zu etablieren sein. Was das Thema Daten schon angeht, wird es auch weniger Investoren finden für dieses Thema, weil das Casper nicht macht. Und dann machen es auch die Investoren in Deutschland nicht, die in solche Businesses rein investieren. Aber das, das Endgame muss sein, dass es einer dieser großen Handels, Handelsbrands kauft. Und dafür finde ich die Bewertung einfach schon absurd hoch.
0: Ja, vor allem, also ich muss ja sagen, ich habe mir mal so ein bisschen die Similar-Web-Zahlen angeguckt, der einzelnen Anbieter und man hat immer so den Eindruck, dass das irgendwie so ein Kampf auf Augenhöhe, der Nachrücker ist gegen das große Casper und das ist halt beileibe überhaupt nicht. Ich habe es mal versucht, für Casper nur den deutschen Traffic äh, irgendwie zu applizieren. Da waren die so bei 100.000 Visits in dem Dreh. Danach hast du irgendwie ein Emma mit 72.000 und dann kommt ein Eve mit 55.000 und danach kommt eigentlich lange nichts. Also so, so Visits,
1: Visits pro Monat?
0: Ja. Hm. Und so ein Buddy oder einen Smooth oder ein Sleeps, die haben alle unter 5.000 Visits. Die sind teilweise nicht mal erfasst in der Traffic-Verteilung. Und wenn du dir die Social-Media-Kanäle Anguckst. Also ich habe auch mal die Social-Media-Reichweite so ein bisschen getrackt, da hast du eine riesige Säule Casper mit einer halben Million irgendwie Nutzerreichweite. Reichweite, mag irgendwie nicht so aussagekräftig sein, ja, aber so mal rein vom Impact her, wenn das eigentlich Marken sind, die sagen, wir laden uns auf, wir verkaufen gut, dann müssten die bei sowas eigentlich total gut sein. Also wenn du dir auch mal den Traffic, die Traffic-Verteilung anguckst, siehst du, dass die sehr, sehr viel Search-Abhängigkeit haben, die meisten und dieser Search-Traffic ist irgendwie zu zwei Dritteln gekauft ja, das heißt, du hast irgendwie, gehst mit Kampfpreisen in den Markt rein, den du marketingtechnisch stark beförderst, hast eigentlich wenig organischen Traffic, also es gibt einzelne Ausnahmen mal, ja. Das ist eher, was mich so ein bisschen irritiert hat. Also eigentlich, wenn was du gerade meinst was soll ein Krieger tun? Eigentlich müsste ein Krieger hingehen und sagen, ich kaufe zwei, drei von den Playern auf, vom die irgendwie zusammen. Ja. Ob das jetzt wirtschaftlich sinnvoll ist, ist immer stark dahingestellt. Ja. Aber wenn ich mir die Performance der
1: Marken angucke, ist es offensichtlich jetzt nicht mehr so, gerade nicht so schwierig. Das würde Sinn machen für einen Krieger, wenn der Preis im Rahmen wäre, wenn er sich überlegen müsste, okay, was das müsste ich selber aufbauen, an Team, IT-Infrastruktur ist in diesen meisten Businesses nicht so viel und was würde es mich kosten, das im Haus aufzubauen und so eine Marke und eine Webseite und so ein bisschen Social-Media-Know-how zu etablieren. Die Bewertungen, das hat man jetzt in diesem UK-Beispiel gesehen, sie sind aber so abgefahren. Das wird sich wahrscheinlich für den gar nicht lohnen. Für den wird sich aber lohnen, alle quasi Matratzen-Startups permanent in Akquisitionsgespräche zu fangen, ja, <lacht> und sie, oder zu <lacht> sie zu beschäftigen und das immer noch selber. Aufgrund der hohen Bewertungen, die in im Markt sind, sozusagen, das ist ja, hat, hat quasi haben diese Startups natürlich auch so ein bisschen mit getrieben sind sie jetzt auf sich gestellt. Ich glaube, dieser Käufermarkt ist jetzt gar nicht mehr so da. Jetzt müssen sie schaffen, dieses Business profitabel zu machen. Und das heißt, sie müssen. es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Sortimentsausweitung, dann doch noch mal mehr als diese One-Size-Fits-All, nochmal höherwertige Auflagen obendrauf. Das sind ja diese Kunstgriffe, die dann auch einen Matratzenkonkord oder auch ein dänisches Bettellager dann macht. Die sagen, dann, hier gibt es noch eine bestimmte Latex-Auflage, die kostet nochmal 300 Euro oder hier ist nochmal irgendwie goldenes Katzenhaar eingewebt und das ist für Allergiker besonders geeignet. Was auch immer. Und nur da man das ist so ein klassisches Handelsgeschäft, ne? sozusagen du, du schiebst halt sozusagen deine Marge dann nochmal ein bisschen nach um Das müssen wir jetzt schaffen, aber käuferseitig, jetzt, äh, es lohnt sich jetzt auch nicht, äh, sozusagen 20 Millionen in irgendein kleineres Business dazu investieren, das zu übernehmen, weil, wie du schon sagst, die bestehende Reichweite, der bestehende Kundenstamm, die bestehende soziale Reichweite, die ist eigentlich nur bei Casper hoch, auch bei einem Smooth-Eve wird es immer noch viel höher sein als bei einem Dunlo-Pillow, wobei ich mir da noch nicht mal hundertprozentig sicher bin. Sprich, also für die Handelsstrukturen, die es in Deutschland gibt, macht es viel, viel mehr Sinn, da selber aufzubauen und zu investieren. Das dürfte deutlich günstiger und deutlich effizienter sein. Die Leute dann einfach einen versuchen, den Laden zurückzuholen. Insbesondere für den Möbelbereich scheint das, und das meint ja Jochen auch mit der Steinhoff-Gruppe, kann das schon sinnvoll sein, dass man tatsächlich so ein Geschäft hat, bei dem man ganz, ganz viele Kontaktpunkte mit dem Kunden hat, weil Matratzenkauf, jetzt. Einfach sein, wenn man nicht probeligen braucht, beim Möbelkauf ist es auch noch ein bisschen was anderes, das probiert man mal aus und schaut sich das irgendwie mal an und bestellt nicht so spontan. Aber ich sehe da jetzt keine Win-Win-Situation für den Käufer und Verkäufer in diesem Markt.
3: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Aber eigentlich hast du recht, es wäre eine interessante Theorie, zu sagen, ich binde die in Gespräche, dass die sich nicht auf ihre Operations konzentrieren können, versuche die Marketingpreise hochzuhalten, treibt die Insolvenz und kaufen mir dann irgendwie zwei, drei Marken nur raus, also so eine Insolvenzmasse und vielleicht ein oder zwei Köpfe, die marketingtechnisch schlau sind. Aber Jochen, was denkst du, wenn du Steinhoff schon ins Spiel bringst? Was glaubst du, würdest du tun, wenn du jetzt ein großer Händler wärst?
2: Noch eine Anmerkung zu dem. Ich glaube, du hattest Bruno auch als, als Beispiel mit drin. Und Bruno waren die, die sich sofort nach dem Artikel gemeldet haben, als der Yves Börsengang. Und gesagt haben, äh, guck doch auch mal auf uns. Wir sind bootgestrappt und wir, wir sind so weit gekommen, jetzt rein aus eigener Kraft, haben keine großen Investoren drin, haben kein großes Kapital dahinter und kommen trotzdem ganz gut voran, sind jetzt auf einem Umsatzlevel waren sie dann auch sehr offen von, ich glaube, das haben sie auch veröffentlicht gehabt, von 6,2 Millionen Euro. Also auch noch ein sehr junges Unternehmen und gut, das sind bei diesen hohen Preispunkten sind das immer gar nicht so viele Stück dann und gar nicht so viele Kunden. Ich glaube, das sollte man immer auch noch fairerweise dazu sagen, dass es auch, auch solche noch gibt. Ich als Händler würde deswegen vorher auch die Anmerkung ich bin hin und her gerissen. Also du hast die Hersteller, du hast die Händler und im Prinzip, du hast alternative Player, die noch kommen können und ich würde ja jedem Gründer empfehlen, sich durchaus des Themas Schlafen anzunehmen, aber halt aus einer komplett anderen Richtung rein zu gehen Und dann wirklich einfach ein, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, wo man die Kunden dann auch dauerhaft an sich bindet. Dann kann man jedem dieser Matratz-Startups in die Quere kommen. Also ich sehe da jetzt ähnlich wie Alex eigentlich noch keins so gerüstet, da reinzugehen. Und deswegen tue ich mich auch schwer, das noch im klassischen Handelskontext zu betrachten. Macht es jetzt für einen klassischen Händler Sinn, sich da eine Marke oder eine online getriebene Marke noch anzulachen oder auch nicht? Ich glaube, das, das, das ist ein bisschen Nebenkriegsschauplatz. Für einen Hersteller oder einen Möbelhändler, Einrichtungshaus etc. muss es darum gehen, und das hat wir in der letzten Ausgabe ausführlich besprochen. Wie kommt man an die Kunden? Wie bindet man die Kunden dauerhaft? Und da kommt man eher aus einem Anwendungsgedanken heraus, aus meiner Sicht, als aus einem klassischen Handelsproduktgedanken heraus. Und deswegen finde ich finde ich auch so irritierend bei dem Thema, weil dieses Matratzenthema an sich ist nicht super spannend, aber das Thema Schlafen ist super spannend. Und wenn wir sehen, also die Airbnb und Ubers, die krempeln ja ganze Märkte, Branchen um, indem sie Themen anders denken. Und das ist so meine Überlegung, die ich dann immer habe. Also man kann ja fast aus jedem Thema kann man irgendwie so ein Verb machen und dann nimmt man das Verb und versucht dann daraus äh, Geschäftsmodelle oder Themen zu entwickeln und wirklich mal vom Thema Schlafen aus ausgehend das zu machen. Darüber muss sich ein Händler Gedanken machen, sich zu überlegen, wie sieht das Thema Schlafen künftig aus? womit gewinne ich meine Kunden? Haben wir das Thema, was Alex letzte Mal angesprochen hat, muss ich mir den Zugang zu den Kunden kaufen, wahnsinnig viel da investieren, wie es viele der Matratzen-Startups jetzt machen, oder finde ich einen smarten Hebel, sodass ich sage, ich bin der, der im Schlafkontext dann der, der Relevante ist und das kann wieder aus jeder Richtung kommen. Da bin ich etwas enttäuscht, dass ich da im Grunde nicht genügend sehe. Also es gibt viele andere angrenzende Themen, wo, wo sehr viel Aktivität da ist, jetzt gerade in, in, in dem App-Kontext, beim Thema Schlafen nicht. Also und das wären für mich eher wenn ich jetzt ein Händler wäre, würde ich mir diese Felder angucken, kann aber schon gleich sagen, da tut sich so wenig momentan. Das sind äh, Brillen, ist ja das andere große Hype-Thema. Da ist das, 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 das mehr Aktivität als jetzt in dem Schlaf. Aber,
1: aber ich würde mal ganz kurz bei diesem Bruder-Beispiel bleiben, ne? wenn da jetzt keine Investoren drin sind und nur ganz wenig Investoren. So, an, die machen jetzt vielleicht 6,5 Millionen Umsatz und jemand will die kaufen. man nimmt irgendwie einen eins 1.x Moodle Bill sagt, so für 10 Millionen kaufe ich dich, liebes Bruno so. Was kauft man denn da? Ne? Man kauft irgendwie 10.000, 20 20.000 Kunden, ah, sozusagen die da schon mal so eine Matratze ähm, gekauft hat. Die haben irgendwie einen, sozusagen ein einen Produktionssystem, was da halbwegs sinnvoll ihre Boxspringbetten und Matratzen an den Kunden bringt. Würde sich das jetzt lohnen für einen großen Möbelhändler? Könnt ihr auch einen Lutz zum Beispiel kaufen, wenn man der zweitgrößte in Europa nach Ikea. Würde sich das jetzt lohnen, da 10 Millionen in die Hand zu nehmen, um dann auf der Webseite direkt zu wachsen? was nach unserer bisherigen Analyse nicht so viel Sinn macht, weil die Preise für die Kundenakquise sozusagen komplett durchgedreht sind. Sollten die sich sowas in den Laden stellen und sagen, guck mal, jetzt gibt's das Bruno Bett auch bei uns oder vielleicht bei uns vor Ort zu einem Vorzugspreis nochmal, komm doch bitte mal in unsere Lutz-Filiale oder in die möbelkraft Ja, Das müsste man sich überlegen, weil das Äquivalent dazu ist ja, so eine Seite oder so ein Brand dann irgendwie selber aufzubauen, wenn man glaubt, dass Matratze dieser Einstieg ist in diese Schlafwelt, also dass das quasi dieser Anker ist für diese Story, um die Leute in diesen Laden zu locken und auch wäre ich bereit, 10 Millionen irgendwie für 20.000 Kunden auszugeben, also 500 Euro Akquisitionskosten pro Kunde, wobei das ja schon Kunden sind, die Matratze unter dem springen-Bett gekauft haben. Das heißt, es ist gar nicht mehr so einfach, denen jetzt noch eine Matratze aufs Auge zu drücken. Das wäre noch ein Deal, sondern so eine, so eine Abo-Matratze, die quasi jedes Jahr getauscht <lacht> jedes Jahr getauscht wird. Da könnte ich mir noch ein Geschäftsmodell vorstellen. Boah, schön ja, weiß ich nicht, nicht, aber sogar, also könnte sein dass das ein sinnvoller Punkt ist für einen größeren Händler, weil er sagt, okay, ich schaffe es quasi diese Akquisition alleine dadurch zu rechtfertigen, dass ich eine coole Story habe, die Leute in den Laden äh, zu bringen. Aber da sieht man halt schon, sogar diese 10 Millionen sind, die ich jetzt hier komplett aus, dem, aus, aus der Luft gegriffen habe. Vielleicht sind es auch nur 5 Millionen oder 15, die man dafür ausgeben müsste. Das ist gar nicht so einfach zu wenn rechtfertigen. Nach EVE
2: bewertung wäre es schon ein bisschen mehr. Bitte? Nach ah, EVE hat er jetzt den neuen Standard gesetzt. Ja. Das heißt, da musst du schon ein bisschen höher gehen.
1: Die Bank würde ich gerne kenn mehr kennenlernen, die das äh, sozusagen begleitet hat. Aber wenn man dann überlegt, ein quasi klassisch über VC gestartetes Business, was so groß ist, müsste schon 50, 60, 70 Millionen erlösen im Verkauf, damit irgendwie die Multiples für alle am Ende des Tages stimmen. Boah, das finde ich, schon extrem extrem harter Sale, ähm, sowas irgendwie durchzusetzen.
0: Also ich finde, du hast da die Antwort eigentlich selber gegeben. Ich habe witzigerweise die gleiche Rechnung gemacht wie du, 13.000 verkaufte Matratzen roundabout, lass vielleicht mal sagen, dass manche mehr als eine Matratze kaufen, weil sie irgendwie ihren Partner mitkaufen. Das ist jetzt kein geiles Business, für so einen Betrag irgendwie zu kaufen. Ne? Aber ich habe auch darüber nachgedacht, weil du meintest, auch mit Bruno mit Gebootstrapped, da habe ich auch darüber nachgedacht, ob das nicht fast eher ein Nachteil ist oder eine große Schwierigkeit in einem Markt, der so Marketing aufgeladen ist, ob es da nicht eher schlauer ist, was zum Beispiel ein Home24 macht, zu sagen, ich bin schon Händler, ich bin irgendwie auf Möbel versiert, habe die Logistik irgendwie einigermaßen im Griff, gehe jetzt mal hin und baue eine Smooth und baue irgendwie ein eigenes Boxspringbett als Marke auf und gucke, was passiert und nehme mein bestehendes Business als Plattform. Also eigentlich umgedreht gedacht. Ne?
2: Also Otto macht es ja jetzt ähnlich so mit, mit ihr, Paul Paula.
0: Dann lass uns doch mal nach hinten raus so ein bisschen das, das Endgame nochmal beleuchten. Also wir haben ja eigentlich schon gesagt, was, wohin es gehen kann. Ja? Also diese ganzen Plattformgedanken, Schlafwelt, eher digitalere Modelle. Und wir haben so ein bisschen die klassischen Händler schon beleuchtet. Wir wollen ja noch den Investment Case jetzt da irgendwie auflösen rund um das Thema Matratzen. Wir können ja mal so ein bisschen irgendwie vielleicht Big Picture geben in, in Deutschland, wie das da ist. Ich habe mir die mal angeguckt. Also wir hatten Bruno haben wir ja schon gesagt, ist komplett gebootstrapped. So ein Buddy ist ja zum Beispiel aufgefallen, weil sie so irgendwie die Poco-Gründer als Geldgeber haben, ist jetzt schon sehr investorenlastig. Also, ich kann natürlich falsch zugeordnet haben, aber bei mir sind irgendwie zwei Drittel in der Hand von VCs, zehn Prozent in der Hand von Business Engine. Also, da hast du ein Team, was nur noch ein Viertel des Unternehmens hält. Dann Emma gehört ja zu dieser Bettzeitgruppe, die auch Dormando und besagtes Felix macht. Fand ich ganz interessant, dass da zum Beispiel Carlo Kölzer, der Gründer von 360T, mit investiert hat. Also die sind eigentlich noch sehr gründerlastig, aber haben irgendwie einen gewissen Business Angel Anteil. Yves haben wir schon gesagt, auch relativ, also 56,22 Prozent war mein Wert, liegt in der Hand von Investoren vor dem Börsengang. Haben aber auch fünf Finanzierungen gemacht, da finde ich das jetzt nicht verrückt. Wenn man sich so einen Moon anschaut, das setzt vor allem auf Business Angels bisher, da hast du irgendwie immer noch zwei Drittel in der Hand der Gründer und dann 37 Prozent bei Angels und Sleeps last but not least ist ja so stark in BMP Hand vielleicht kann ich auch noch mal was zu sagen ich habe das nicht so ganz verstanden wie das aufgehen soll die sind wirklich zu 90 Prozent Händen von BMP was da sozusagen so der Endplan ist hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen so es gibt auch irgendwie ganz, ganz spannende Geldgeber, so wie zum Beispiel den Kollegen de Graber von Mr. Specs, der ist gleich bei zwei Matratzen-Startups investiert, habe ich gesehen. Das fand ich irgendwie auch ganz kreativ. Genau, und Smooth habe ich noch vergessen, an Home24 angedockt. Also das mal so das Big Picture von der ganzen Investmentlage das hat ja per se, finde ich, schon mal so einen gewissen Signaling-Effekt. Also wenn ich eine, eine Matratzenfirma habe, die sowieso schon ein schwieriges Business hat und irgendwie ein Viertel oder noch weniger der Prozente liegen noch beim Gründerteam. Aber man fragt sich ja so ein bisschen, wenn wir jetzt gerade festgestellt haben, für Händler, für große Strategen ist es nicht spannend, die zu kaufen. IPO-tauglich sind sie gefühlt auch nicht an vielen Stellen. Wo soll so ein Business eigentlich noch hingehen?
2: Ja, das wird sich selbst irgendwann tragen und erfolgreich äh, über Jahrzehnte bestehen. Ja. Also was ja spannend ist und und das ist ein, in dem Kontext noch eine Entwicklung, die ich mit wirklich Neugierde verfolge, ist diese Gruppenbildung. Also du hast ja BMP angedeutet, die machen ja eine Mischung aus, na, gar nicht eine Mischung, sondern die kaufen zu. Die bauen wirklich eine Gruppe raus. Luma Land jetzt auch unter dem Börsenmantel an, an die Börse gegangen. Ähnlich, aber kurioserweise alle auf das Thema Schlafwelt, also im Einrichtenbereich gibt es ja so viel, was noch offen ist und es sind schon einige jetzt an der Börse, Wayfair jetzt als das Größte wirklich ähm, mit, mit die alles anbieten. In, in Frankreich noch der ein oder andere. Aber ich folge durchaus auch der Argumentation jetzt im, im Schlafweltbereich, was, was aufzubauen. Aber die Frage ist, wie kommst du da durch und was sind so deine deine treibenden Momente da? Und da tun sich alle noch schwer. Also gerade beim BMP sieht man ja oder hat man gesehen, wir haben sehr ambitionierte Umsatzziele sich vorgegeben jetzt schon für 2016, aber auch für 2017. Und das ist nicht so aufgegangen, weil eben der Markt jetzt sehr kompetitiv ist und man, man sich unheimlich schwer tut und sich auch bestimm, bestimmte Dinge angegangen ist, die man vielleicht so nicht weiterführen will. Aber das wäre zum Beispiel eine, eine Option. Also das, das sieht man auch in anderen Kategorien. Es müssen nicht immer Unternehmen aufgekauft werden. Ich finde das spannend, also wenn, wenn sich unterschiedliche Gründerteams zusammen tun und und dann dann eine Gruppe draus entsteht, aber ich kann mir ich bin ähnlich ratlos, also ich kann mir wenige ähm, Cases jetzt vorstellen. Also, dass man jetzt mit einem Verkauf wahnsinnig reich wird, kann ich nicht, mir nicht vorstellen, was die Investoren sich davon versprechen, weiß ich auch nicht, weil weil ich mich ähnlich ähnlich wie Alex das gesagt hat mit dem Multiples äh, extrem schwer tut, die da zu erwarten sind, aber andererseits sieht man ja, Yves hat ja geklappt jetzt. Also, das ist aber nur also mich macht das sehr äh, wenn ich solche Börsengänge sehe, wo wir jetzt eigentlich eine Phase hatten von durchaus seriösen, ernstzunehmenden Börsengängen, wo man aber auch sagen muss, die relativ spät erfolgt sind. Und wir müssen ja schon wieder in eine Richtung kommen, wo man auch in den frühen Wachstumsphasen eine Chance hat, irgendwie an, an, an Geld zu kommen. Aber da tut es bei mir so ein bisschen weh, wenn, wenn, ich, wenn ich sowas sehe. Und wie gesagt, solange das nicht im Marketing dastehen würde, wenn ich jetzt sehen würde, die würden irgendwie, vernünftig investieren und irgendwas langfristiges aufbauen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwie ein tragfähiges Geschäftsmodell wird, aber so tue ich mich unheimlich schwer.
1: Meine Sicht ist da ganz ähnlich, also ich, wenn man sich die Webseiten anguckt und ich glaube, wir müssen jetzt Casper einmal so ein bisschen aufklammern, das ist sozusagen ein ganz, ganz eigener Case aufgrund der Größenordnung, die sie eingesammelt haben, jetzt aufgrund der letzten Runde mit Target, die ja alleine 75 Millionen reingegeben haben, vielleicht schaffen sie tatsächlich so ein globales Brand zu werden in diesem Bereich, dann ist nur die Frage, ob der Multiple für alle Beteiligten am Ende des Tages interessant ist. also ob die unter der Milliarde verkaufen müssen oder ob sie es wirklich schaffen, für einen spannenden Exit hinzubekommen und dann wird sich schon Walmart drum kümmern. Bei den anderen, bei diesen ganzen kleineren äh, Businesses, da gehört auch ein Moon dazu, wenn man sich da anschaut, ich bin jetzt gerade auf der Webseite und sehe, dass sie investiert haben in Strandmatten, die Pyjama-Kollektion, in die Schlafduft-Kollektion, das ist das, was ich auch befürchtet habe vor einem halben Jahr, als diese Businesses groß geworden sind, die sind jetzt quasi gezwungen, irgendwie ihren, äh, ihre Bestandskunden oder was sie immer für Bestandskunden halten, mit neuen Produkt Angeboten zu beglücken und rund um das Thema Schlafen, das sind extrem schwer zu verkaufen, glaube ich. Wenn du eine Matratze gekauft hast von Bett 1, habe ich jetzt zum Beispiel ja gemacht und wenn die jetzt morgen mit Newsletter kommen, hier, guck mal Alex, noch der Bett 1 Morgenmantel und die Bett Strandmatte, dann würde ich auch ein bisschen für Apple vorkommen. Aber ich glaube, in diese Richtung werden jetzt viele Marken gehen und das wird sich dann, dadurch, dass man auch der Geldzufluss in diesem Markt beendet sein wird, weil die es nicht schaffen werden, einen positiven ROI auf den Erstkauf zu generieren, wird sich der eine oder andere Richtung Amazon T-Mall, denke ich, verabschieden und dann dort sein Glück versuchen und dann wird quasi das sozusagen der cap -Table einmal aufgeräumt. Richtig exitfähig, finde ich jetzt diejenigen, die wo wenig VC-Geld drin ist, wo noch viel Gründeranteile erhalten sind. Und diesen Markt gibt es auch. Ich, ich spreche ja viel mit Pierre Hafeld, der sozusagen bei, bei e das Thema Möbel relativ intensiv betreut. Da gibt es auch sicherlich Interessenten, da gibt es auch mögliche Szenarien. Dieser Markt ist relativ klein. Es gibt nicht viele Käufer, weil das schon ein sehr, sehr stark konsolidierter Markt ist, insbesondere bei den größeren Händlern. Da wird sich sicherlich der ein oder andere sogenannte Exit ergeben, wo dann aber auch die Gründer sicherlich noch ein paar Jahre gefordert sind. Aber mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die Perspektive, wie man aus einem Matratzenbusiness business nochmal so eine Art Westwing bauen kann oder irgendwas Wayfair-ähnliches, wo man wirklich eine hohe Kauffrequenz hat, eine ganz, ganz breite Produktpalette und die ein relevantes Problem lösen.
0: Das waren noch zwei schöne Herausforderungen. Also ich glaube, vielleicht war man ein Ticken pessimistisch, aber angesichts fehlender Fakten ist das vielleicht auch berechtigt. Also Marketingspiel schwierig, Exit Kanal schwierig, Wiederkaufsrate schwierig, Kundenreaktivierung schwierig, also eigentlich alles ein bisschen schwierig. Gleichzeitig vielleicht ein bisschen heiß gelaufen auch und irgendwie wenige Player, die es verstehen, große Marken zu werden. Haben wir was vergessen?
1: Ja, beim nächsten Mal müssten wir vielleicht mal ein, zwei Investoren einladen, die investiert haben in diese Matratzen-Businesses und mal fragen, was sozusagen deren Ratio und deren Glaube an diesem Markt ist. Vielleicht können die das auch in der WhatsApp-Gruppe kommentieren. Das finde ich interessant. Vielleicht übersehen, wir müssen ja irgendwas übersehen. Da sitzen ja auch keine doofen Leute, die da rein investieren. Also
2: vielleicht der Eindruck sollte nicht entstehen. Das zählt ja auch, diesem ganzen Bereich vertikale Marken und alles, was damit entsteht. Also der Bereich ist ja super spannend. Wir haben es jetzt halt nur an dem Thema Matratzen durchdiskutiert. Da kommt man zu einem etwas ernüchternden Ergebnis. In anderen Bereichen und Themen finde ich das ein, ein faszinierendes Thema. Also ich glaube auch gerade, dass da ist online sehr tauglich, vergleichsweise schnell Marken aufzubauen und wenn man die vertikalen Kompetenzen mitbringt, steht man auf jeden Fall besser da als alle anderen. Also als Hersteller, die nicht verkaufen können und als Händler, die nicht den Zugang zur Produktion und zur Herstellung haben. Also das kann man vielleicht noch äh, ergänzend sagen. Das soll jetzt nicht verallgemeinert verstanden werden, dass wir generell gegen äh, vertikale Markenbildung argumentieren.
0: Ja, beides äh, sehr äh, veritable Hinweise. Ich sehe schon kommen, dass wir wieder E-Mails kriegen von den ganzen Matratzenherstellern. Land war, dass das alles falsch ist. Und so. ja, ich
1: habe ja, hab, äh, übernächste Woche, glaube ich, ein Interview mit hier, Markus Diekmann. Der macht das ja für so ein relativ großes Brand, das Thema Matratzen. Ich glaube, die hatten auch mal in diesem Bereich überlegt, sind da wieder ein bisschen, bisschen zurück und den werde ich mal fragen, ob das, was wir hier erzählt haben, totaler Quatsch ist oder ob da ein paar wahre Sachen dran sind. Ich glaube, dass hier ist der, der Drops noch lange nicht gelutscht. Also ich glaube, auch diese die, sozusagen, die großen Möbelhändler und die, sozusagen, auch die großen Matratzenhändler haben da sicherlich noch ein Wörtchen mitzureden. Was ich schon glaube, ist, dass Unternehmen, die sozusagen sehr stark auf einer klassischen stationären Filialstruktur basieren, dass sie sich verändern müssen, dass die sozusagen aus diesen vertikalen Businesses einiges mitnehmen und, ähm, und lernen. Aber das wird jetzt nicht so überrannt wie der Consumer Electronics Markt. Dafür ist das Konsumverhalten einfach zu behäbig und einfach zu anders als bei diesen schnell drehenden Konsumprodukten. Aber ich werde Markus mal fragen, ob ihr ein paar kluge Sachen gesagt habt oder ob alles totaler Quatsch war. Ja, will man ja nicht ausschließen. Und, und wen
2: er übernehmen würde.
1: Ja, <lacht> ja genau. Die Frage werde ich ihm auch stellen. Die Frage sehr gut, dann äh, danke ich euch
0: ganz herzlich. Bin gespannt auf dein Update. Da muss man einen Artikel folgen auf kassenzone.de und äh, freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank.
3: Danke. Ah, ah. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.